0: Ivan, das Büchermagazin. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Vom Himmel die Sterne holen, darum bemühen wir uns immer in den Kulturformaten von Bayern 2. Heute im Büchermagazin sogar mit einem Roman, der so heißt, Vom Himmel die Sterne. Die amerikanische Bestseller-Autorin Jeannette Waltz hat ihn geschrieben, ich habe sie getroffen und sie hat unverbrüchlichen Optimismus verbreitet. Sie ist übrigens bekannt für ihre umwerfende Lache. Die kam allerdings mehr im Off-Air-Plaudern nach der
2: Aufzeichnung zum Einsatz. Im Interview gibt es nur einen Eindruck. <lacht> Ein Teil von Optimismus ist, offene Augen haben, sehen, was geschieht. Geschichten erzählen war
3: nie wichtiger, Stimmen zuzuhören, auch wenn man nicht derselben Meinung ist. true.
1: Außerdem erfahren Sie bei uns, wie Buchpreisträgerin Inga Maria Malke sich mit den Buddenbrooks auseinandersetzt, in ihrem neuen Roman »Unser eins«. Der Historiker Saul Friedländer lässt in sein israelisches Tagebuch schauen, dem er den Titel »Blick in den Abgrund« gegeben hat, ein Tagebuch, dessen Notizen vor dem 7. Oktober enden. Dann stellen wir das Hörbuch Meine Freundin Anne Frank vor, die Erinnerungen der Hannah Pick-Gossler. Wir besprechen Jan-Peter Bremers Roman Nach Hause kommen und wir reden über Daniel Schreibers jüngsten Essay Zeit der Verluste, in dem er sich wieder einem Begriff widmet, den er als zentral für die Gegenwart ausmacht. Im Rätseltaxi wird heute gesungen und moderiert wird von Judith Heidkamp. Der Deutsche Buchpreis, dieses Jahr ging er an den Österreicher Tonio Schachinger, ist immer mit sehr viel Aufmerksamkeit verbunden, vielleicht der medienwirksamste Deutsche Literaturpreis. Aber nicht von allen Preisträgern hört man auch danach weiter so viel, kann ja auch einen ganz schönen Erwartungsdruck erzeugen. Vor fünf Jahren ging der Preis an Inga Maria Malke für Archipel, eine rückwärts erzählte Familiengeschichte über mehrere Generationen. Fünf Jahre hat sie nun in ihr nächstes Buch gesteckt. Und darin setzt sie sich, nicht nur in puncto Familiengeschichten und Generationen, die nächste Herausforderung in Person von Thomas Mann, mit dem sie Lübeck als Heimatstadt teilt. Hat sie die Buddenbrooks neu
4: erfunden? Ein bisschen, sagt Katja Weise. Ist es möglich, einen Familienroman über Lübeck zu schreiben, ohne an den anderen zu denken? An Buddenbrooks von Thomas Mann? wohl kaum. Insofern ist es klug und abgesehen davon faszinierend zu lesen, wie Inga Maria Malke mit diesem literarischen Schwergewicht umgeht. Sie bezieht es mit ein, beginnt mit ihrer Erzählung im Jahr 1890, also einige Jahre nach dem Ende von Buddenbrooks. In unser 1 geht es um das, was Thomas Mann prägte und was sozusagen in die Buddenbrooks eingeflossen ist.
5: Es geht mir sehr stark um dieses konservative, auch recht antisemitische Milieu, in dem Thomas Mann groß geworden ist. Und diese Haltung sieht man dann auch in den Personenbeschreibungen oder in den Beschreibungen von politischen Vorgängen in den Buddenbrooks.
4: 1890 ist Thomas, Tomi 15. Die Mitschüler nennen ihn spöttisch den Pfau. Allzu gern lässt er sich bewundern. Im Mittelpunkt steht jedoch die ebenfalls gut situierte jüdische Familie Lindhorst mit ihren acht Kindern. Malke begleitet sie bis ins Jahr 1906. Aber nicht nur sie. Sie zeigt auch das Leben der Dienstboten. Ida, das Mädchen, muss rund um die Uhr zur Verfügung stehen. Nach Jahren meldet sie sich heimlich zu einem Stenokurs an. Der Arbeitstag waren ungefähr
5: 18 Stunden. Und die Hoffnung von Ida ist durch einen Job als Tippmamselle. Das war die erste Bezeichnung für Sekretärinnen oder für Frauen, die im Büro arbeiteten, ein selbstgestaltetes Leben führen zu können. Niemand
6: scheint sich an ihrer Anwesenheit zu stören. Niemand würdigt sie eines Blickes. Ohne aufzusehen, trägt der Referent Ida Sturmann in die Teilnehmerliste für den Vier-Uhr-Kurs ein. Es mache nichts, wenn man wegen der Schicht nicht jede Woche kommen könne, hat er zu dem Vor-Ihr-Stehenden gesagt.
4: Charlie Helms ist als Lohndiener ebenfalls abhängig von den wohlhabenden Familien. Allerdings kann er sich seine Arbeitgeber inzwischen aussuchen. Er spielt eine wichtige Rolle auf dem Heiratsmarkt, hilft beim Knüpfen gesellschaftlicher Kontakte.
5: Der Gesellschaftsbesuch der damaligen Zeit dauerte im Durchschnitt sieben bis zehn Minuten und war in seinem Ablauf eigentlich komplett festgelegt. Also von Ankommen, Visitenkarte abgeben bis zu Begrüßung. Gesprächsthemen und dann nach sieben bis zehn Minuten der elegante Abschied.
4: Doch Charlie ist schwul. Ein Nachbar verrät ihn und Charlie landet im Gefängnis. Inga Maria Malke entfaltet über knapp 20 Jahre ein breites gesellschaftliches Panorama. Sie zeigt den Aufstieg der Sozialdemokratie, den die starre Kaufmannschaft nicht verhindern kann. Denn die Industrialisierung macht auch vor Lübeck nicht Halt. Sie beschreibt die Macht der Männer. Im Senat und in der Familie, nur ganz allmählich können sich die Frauen zumindest ein wenig daraus befreien. Doch viel Freiraum ist nicht in dem durch Stereotype geprägten System. Malke hat umfänglich recherchiert. Geschickt verknüpft sie Historie und Fiktion. Dabei liegt die Stärke auch in dem, was sie nicht ausschmückt, weil die Fantasie der Leser die Lücken von selbst füllen kann. Sichtlich Spaß hat sie an ironischen Brechungen und an dem Spiel mit den Buddenbrooks. 1901 erscheint der Roman von Tomi und sorgt für viel Unruhe, auch bei Familie Lindhorst. Wir kommen darin
6: vor. Sie blickt erstaunt auf. Du kannst dich freuen, dich nennt er eine Schönheit. Eingefallene Brust, gelblicher Teint, spitzige, lückenhafte Zähne,
4: so beschreibt er mich. Wer ist wer? Auch mit Unser Eins ließe sich dieses Spiel spielen. Familie Lindhorst hat Malke zum Beispiel der Familie Hagenström in Buddenbrooks nachempfunden. Aber noch besser ist es, diesen virtuos komponierten Roman einfach zu lesen und vielleicht gleich noch einmal zu lesen. So viel steckt drin.
1: Katja Weise war das über Inga Maria Malkes neuen Roman unser Eins Erschienen ist er bei Rowold und kostet 26 Euro. Die Amerikanerin Janet Walls, geboren 1960, lebte als Kind teils in Bruchbuden, manchmal in der Wüste. Der Vater war Alkoholiker, die Mutter Narzisstin, beide Hippies auf ihre Weise unangepasst und kreativ und immer on the road. Als Kindheit hart. Die Autobiografie Schloss aus Glas, die Walls darüber verfasste, hat Millionen Leser und Leserinnen gefesselt, auch in Deutschland, wurde verfilmt und machte sie berühmt und reich. Mit ihrer Familie hat sie sich versöhnt, schrieb noch mehr Familienbiografisches, sie lebt heute in Virginia und hat erst jetzt, obschon als Autorin längst sehr bekannt, ihren ersten nicht-autobiografischen Roman vorgelegt – vom Himmel die Sterne. Er spielt zur Zeit der Prohibition bei den Schwarzbrennern von Virginia und in ihrer archaischen Ordnung, in der die Heldin Sally Kincaid sich durchsetzen muss. Ich habe Janet Walls getroffen, als sie im letzten Monat in Deutschland
3: auf Lesereise war.
2: Well, you know, I
3: ich hätte nie gedacht, dass ich mal Fiction schreiben würde. Ich habe als Journalistin angefangen. Ich mag das Herausfinden der Wahrheit, der Fakten. Ich sprach von Fiction, weil ich kleine Lücken gefüllt habe. Und mehr, dachte ich, hätte ich nicht zu schreiben. Ich habe nicht die Fantasie. Ich verbinde Kreativität und Sachen erfinden eher mit Lüge und Wahnsinn. Beides gab
2: es in meiner Familie. Aber bei
3: der Verfilmung, da stellten diese tollen Schauspieler sehr gute, direkte Fragen zu meiner Familie. Ohne Wertung. Sie wollten verstehen. Vor allem Woody Harrelson. Ihn als meinen Vater zu sehen, hat mich zum Weinen gebracht. Er improvisierte Sachen, die mein Vater wirklich hätte sagen können. Also es geht darum, eine Figur
7: so gut zu verstehen. Schauspielern und Fiction schreiben sind beides Prozesse der Empathie. Und dann kann ich jemandem eine Stimme geben,
3: auch wenn er gar nicht mehr da ist. Wie Sally Kincaid, die vor 100 Jahren lebte. Das ist auf eine
2: Art magisch. And I thought, if I can do that and bring to life the voices of people who are no longer around, somebody like Sally Kincaid, who lived 100 years ago, that's kind of magical. But Woody Harrelson would talk
1: about a. Real Aber Woody Harrelson verkörpert im Film eine Person, die es wirklich gegeben hat,
2: ihren Whereas Vater. Kink- Ihre Heldin Sally Kincaid hat es nicht gegeben. So, Wie haben so Sie Informationen über get sie gesammelt? Well, that was research. That was just going and reading these articles about. Das war Recherche. Artikel lesen über weibliche
3: Schwarzbrenner und taffe historische Figuren. Menschen, die sich den Regeln widersetzen. Sie machen eine Art Frankenstein-Monster. Sie nehmen einen Teil von hier und eins von dort und passen auf, dass die Arme nachher nicht zu lang sind. Man lässt sich
2: von Menschen inspirieren, die man kennt. Aber du bist von You're inspired by people you know. So there is a kind of Sally Kincaid. I think there have been many Sally Kincaids, especially during the 1920s. We're talking about. I think there have Sally Kincaids, Ich denke, es gab viele Sally Kincaids, besonders
3: in den 20er Jahren. Die Frauen hatten gerade das Wahlrecht bekommen, aber in Virginia wurden sie sehr stark entmutigt. Virginia war gegen das Frauenwahlrecht. Wer Geld hatte, wollte erstmal nicht unabhängig werden, sondern beschützt. Aber es gab auch Frauen wie Sally Kincaid, die nicht wollten, dass jemand auf sie aufpasst. Die Frauen haben versucht, ihre Rolle zu definieren. Kannst du unabhängig sein und doch einen Ehemann haben? Es gab viele weibliche Moonshiners, und viele von ihnen waren Witwen und verantwortlich für ihre Familie oder ihre Community. Schnapsbrennen war in dieser Gegend sehr verbreitet, bevor es verboten wurde. Die Menschen hatten die Wahl. Mache ich weiter als Outlaw
2: oder verhungere ich? Und das ist nicht wirklich eine Wahl. Moonshiner,
1: also jemand, der zur Zeit der Prohibition Schnaps gebrannt und
2: verkauft hat?
3: Genau, Verkauf und Kauf von Alkohol waren verboten in den 1920ern. In den Appalachian Mountains hatten sie schon lange eigenen Whisky hergestellt. Moonshiner ist eigentlich ein Name für illegalen weißen Whisky. Es gibt viele Namen dafür, Cowpiss, Headcrack, Mountain Dew, Pantherpiss, aber vor allem Moonshiner. Und das wurde big business, den an die Leute zu bringen. Davon erzählt der Actionanteil im Roman. Den Schnaps brennen, ihn transportieren, ihn verkaufen. Einige arme Leute wurden sehr reich damals. Aber trotz aller Schießereien und Autorennen handelt das Buch eigentlich von Familie. Von einer Frau, die ihren Vater idealisiert und so sein möchte wie er. Sie muss herausfinden, wer sie selbst ist und ob nicht auch die Frauen in ihrem Leben wichtig für sie
1: sind. Sie haben mal gesagt, dass Sie taffe Frauenfiguren mögen. Ihre Leser und Leserinnen werden sich auch an Schloss aus Glas erinnern. Gibt es eine Verbindung zwischen den beiden Büchern?
3: Ja, gibt es. Ich habe eine gute Freundin, der vorgeworfen wurde, ihre Bücher handelten nur von jammernden Frauen. Erst war sie verärgert, aber dann sagte sie, ich bin eben eine jammernde Frau, da kenne ich mich aus. So ist das eben. Hemingway schreibt über harte Männer. Du schreibst, was du kennst. Ich mag Geschichten vom Überleben. Vom Durchkommen in harten Zeiten. Aber die Zeiten sind immer hart. Wenn Sie jemanden beobachten und sagen können, aha, so haben die das also geschafft, egal ob Fiction oder nicht,
2: ich würde auch nicht von Inspiration
3: sprechen, aber davon eine Verbindung zu Menschen zu, Menschen zu finden, so überdauern wir, so überleben wir. Comes out to me as a kind
2: of
1: optimism. nach uh, amerikanischem Optimismus. Even American optimism. I don't know if you consider
5: yourself as such.
2: Well, for optimism to be effective, you also have to be open-eyed. You have to see what's going on. Ein Typ von Optimismus ist
3: offene Augen haben, sehen was geschieht, Geschichten erzählen war nie wichtiger, Stimmen zuzuhören. Auch wenn man nicht derselben Meinung ist. Menschen können dasselbe Ereignis sehen und ganz verschiedene Geschichten davon erzählen und beide können wahr sein. Es gibt nichts so heilsames und magisches wie Geschichten. Und so wichtig es ist, die eigene Geschichte zu erzählen, noch wichtiger ist es, die Geschichten der anderen zu
2: hören. So
3: erkennen wir uns gegenseitig als Menschen.
2: Und funktioniert das auch für die amerikanische Politik? Man hat nicht so den Eindruck. Donald Trump ist ein absolutes Genie
3: für eine andere Art von Storytelling. Ich denke, Optimismus und Mut und Wahrheit sind wirkungsvoll, aber Angst ist es auch. Und Angst ist sehr ansteckend. Er ist hervorragend darin, Angst zu schüren. Sie wollen dir was wegnehmen. Man sagt Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich. Die Dinge waren nie so schlimm wie jetzt. Das haben sie auch 1920 gesagt und 1880. Aber wir gehen dadurch. Deshalb ist es so wichtig, Geschichten zu teilen. Wenn wir Glück haben, lernen wir aus unseren Fehlern, von unserer Vergangenheit und auch von anderen
2: Menschen.
1: Jeannette Walls Roman Hang the Moon, deutscher Titel Vom Himmel die Sterne, wurde übersetzt von Ulrike Wasel und Klaus Timmermann, Hoffmann und Kampe 25 Euro. Und damit verlassen wir Virginia und gehen südwestlich weiter, musikalisch jedenfalls, mit Calexico, der Band, in deren Namen Kalifornien und Mexiko verschmelzen. Quattro. Der Historiker Saul Friedländer, 1932 in Prag geboren, überlebte das Dritte Reich in Frankreich. Seine Eltern wurden vermutlich in Auschwitz ermordet. Nach dem Krieg ging Friedländer nach Israel und wurde einer der bedeutendsten Historiker auf dem Gebiet der NS-Zeit und der Judenverfolgung. Sein Buch »Das Dritte Reich und die Juden« gilt als Standardwerk. Der Beck-Verlag hat jetzt sein Tagebuch aus der ersten Hälfte des laufenden Jahres veröffentlicht. Dass Israel am Abgrund stehe, war Friedländers Diagnose nach Monaten voller Demonstrationen gegen Justizreform und Netanyahu-Regierung. Den Abgrund, der sich am 7. Oktober aufgetan hat, konnte er nicht vorhersehen. Trotzdem haben die Notate teilweise prophetische Züge, sagt Stefan Bergholz, der für uns in den Abgrund ein israelisches Tagebuch gelesen hat.
8: Das Land steuert möglicherweise auf einen größeren Krieg zu, befürchtet der Historiker Saul Friedländer im Mai diesen Jahres und die Bevölkerung wurde dazu aufgerufen, ihre Luftschutzbunker zu bestücken und vorzubereiten. Und dann richtet er, wie so oft in diesen Aufzeichnungen seine Kritik und seinen Zorn gegen Regierungschef Netanyahu. Der, um einer Verurteilung wegen Untreue, Betrugs und Bestechlichkeit aus dem Weg zu gehen, sich mit Radikalen, Rechtsextremen und Orthodoxen in der Regierung zusammengetan hat. Ein unseliges, ein verhängnisvolles Kartell.
9: Netanyahu hat die Atmosphäre so sehr vergiftet, dass allerorten Misstrauen herrscht.
8: Friedländer lebt seit langem in den USA. Er trägt aber Israel in seinem Herzen, zählt zur Gründergeneration Israels. Er spricht von unserer eigenen Gesellschaft, ist persönlich berührt. Zugleich hat der Historiker aber den nötigen Abstand, ist unabhängig, souverän und bestens vertraut mit der Thematik. So macht er in seinem Tagebuch keinen Bogen um Themen und Begriffe, die in der deutschen Öffentlichkeit tabuisiert sind und deshalb Debatten um Lösungsansätze behindern. Was beispielsweise ist Antisemitismus und was ist berechtigte Kritik an der israelischen
9: Regierung? Im Februar schreibt Friedländer Israel ist keine Antwort auf den Antisemitismus. In einigen Fällen verstärkt es den Antisemitismus sogar noch.
8: Nicht jede Kritik an Israel sei antisemitisch, verdeutlicht er im Mai. Antisemitismus erkenne man, schreibt er, meist an einem Ton oder einem Unterton des blanken Hasses. Friedländer benennt auch Rassismus in der israelischen Gesellschaft. In der Gründungszeit die er selbst erlebt hat, Rassismus gegenüber den Einwanderern aus Nordafrika. Heute blanker Rassismus der schlimmsten Art, wie Friedländer schreibt, gegen Araber. Und er benutzt Begriffe, die in Deutschland kürzlich für helle Empörung sorgten. Im
9: März trägt Friedländer in sein Tagebuch ein, Israel ist auf dem Weg in eine autoritäre Apartheid-Theokratie, so etwas wie eine Mischung aus dem früheren Südafrika und dem heutigen Iran. Zwei Gruppen wetteifern darum, dieses Ziel so schnell wie möglich zu erreichen. Die Siedler und die Ultraorthodoxen. Eine unheilige Allianz, wie sie im Buche steht. Friedländer
8: nimmt kein Blatt vor den Mund. Wieder und wieder kritisiert er Netanjahus Bündnis mit vier religiösen Parteien. Mit Ultraorthodoxen, Radikalen und Extremisten in einer Regierung. Besalel Smotrich aus der Partei Religiöser Zionismus beispielsweise heute der Finanzminister und bekennender Rassist, macht aus seiner Sichtweise kein Hehl.
9: In einer Rede in Paris erklärte Smotrich bei einem Privatbesuch, es gibt kein palästinensisches Volk. Die Palästinenser sind eine nicht einmal hundert Jahre alte Erfindung. Meine Großeltern waren die wahren Palästinenser.
8: Und Itamar Ben-Gwir von der Partei Jüdische Stärke, heute der Minister für nationale Sicherheit, sei die anstößigste und ekelhafteste Figur in dieser ganzen Galerie von Verrückten, urteilt Friedländer. Ben Gwil spricht sich für die Todesstrafe aus, möchte die Demokratie in Israel zugunsten einer jüdischen Theokratie beseitigen und gilt laut Friedländer als erklärter Araberhasser. Wer die Extremisten finanziell unterstützt, verrät der Historiker Mitte Februar auch. Und ihm bleibt am Ende nur Sarkasmus.
9: Kohelet, die ultrarechte, libertäre Organisation, wird offenbar von zwei amerikanisch-jüdischen Milliardären, Jeffrey Jess und Arthur Danchik, finanziert, die unter anderem die Randalierer des Sturms aufs Kapitol am 6. Januar 2021 finanziell unterstützt haben. Nette Leute.
8: Eine Fehleinschätzung unterläuft Friedländer, die zeigt, wie verwirrend und schwer durchschaubar die Gesamtsituation ist. Im Angesicht von Feuergefechten trägt der Historiker am 12. Mai in sein Tagebuch ein.
9: Interessant ist übrigens, dass die Hamas sich nicht in die Auseinandersetzung einmischt. Sie will die Zivilbevölkerung, für die sie verantwortlich ist, schonen, während der Dschihad ausschließlich auf den militärischen Kampf gegen Israel fixiert ist.
8: Knapp fünf Monate später wird dieser Glaube durch den Terrorangriff der Hamas durch das Massaker an jüdischen Zivilisten auf grauenhafte Weise zunichte gemacht. Trotz dieser bitteren Fehleinschätzung nimmt das dem Tagebuch Friedländers aber wenig von seiner Bedeutung. Im ersten Halbjahr 2023, von Januar bis Juli, hat der Historiker seine Einsichten, Analysen, Kommentare und biografischen Notizen zusammengestellt, die unersetzlich sind und auf gedrängtem Raum eine gute Orientierung geben. Der 91-jährige Historiker hat ein flammendes Plädoyer für Vernunft und Frieden verfasst. Analytisch, verzweifelt, ratlos, zornig, fesselnd und aufklärend. Viel Stoff zum Nachdenken und Debattieren.
1: Stefan Bergholz über Saul Friedländer, Blick in den Abgrund, ein israelisches Tagebuch. Aus dem Englischen von Andreas Wirtensohn, CH Beck Verlag, 24 Euro. Hanna Elisabeth Goslar stammte aus einer deutsch-jüdischen Familie, die kurz nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten nach Amsterdam emigrierte. Dort lernte sie Anne Frank kennen, Nachbarin, Schulkameradin, schließlich beste Freundin. Als Holocaust-Überlebende setzte Goslar sich weltweit für die Aufklärung der nachkommenden Generationen ein. Sie verstarb im letzten Herbst mit 93 Jahren, kurz bevor sie ihre Memoiren beenden konnte. Diese sind nun unter dem Titel »Meine Freundin Anne Frank – Die Geschichte unserer Freundschaft und mein Leben nach dem Holocaust« und als Gemeinschaftswerk mit der israelischen Journalistin Dina Kraft erschienen. Isabel Auerbach hat das zugehörige Audiobook gehört.
10: Drei Kinder,
1: elf Enkelkinder und 31
10: Urenkel gehören zu Hannah Pigoslers Großfamilie. Das sei ihre Rache an Hitler. So hat es die jüdische Holocaust-Überlebende kurz vor ihrem Tod im vergangenen Jahr formuliert. Das geht aus dem informativen und persönlichen Nachwort der israelischen Co-Autorin Dina Kraft hervor, die beim Aufzeichnen der Memoiren geholfen hat. Dieses berührende Erinnerungswerk einer mutigen, klugen, jüdischen Frau ist erschreckend aktuell. Und ein wichtiger Appell gegen jede Form des Antisemitismus. Außerdem zeigt es die anrührende Geschichte der unverbrüchlichen Kinder- und Jugendfreundschaft zu Anne Frank, die in einem kleinen Eckladen in Amsterdam 1934 begann. Dieses so lebendige
6: kleine Mädchen sollte das berühmteste aller Holocaust-Opfer werden. Ein vielschichtiges Symbol für all die Hoffnung und die großen Erwartungen, die in Hass und Mord untergingen. Ihre Geschichte, unsere Geschichte zu erzählen, sollte später zu einem Band werden, das mich fest an sie knüpfte und unsere Freundschaft am Leben hielt, als sie
10: schon längst nicht mehr war. Hanna Pickgosler und Dina Kraft haben die Memoiren in einem liebevollen, persönlichen und höchst informativen Stil verfasst. Nebenbei interessante geschichtliche Fakten eingestreut über die Deportationen ab 1943 ins Übergangslager Westerborg und danach ins KZ Bergen-Belsen. Für die 13-jährige Hanna war es ein Schock, als ihr der Untermieter der Familie Frank von der angeblich plötzlichen Abreise in die Schweiz der Familie und Anne Frank berichtete.
6: »Sie seien offenbar ganz überstürzt abgereist«, ergänzte er. »Ich weiß nicht mehr, wie das Gespräch endete.« Ich war so perplex. Ich ging die Treppe hinunter, die Hand auf dem kalten Metall des Geländers, um mich zu stützen. Mein Verstand konnte diese Information
10: einfach nicht begreifen. Damals ahnt die jugendliche Hanna nichts von der entsetzlichen Realität. Hanna Pickoslers Lebensgeschichte steht stellvertretend für alle, die den Holocaust überlebt und gewagt haben, zurück ins Leben zu finden. Ihre Stimme hat noch mehr Gewicht, weil sie mit der berühmten Anne Frank befreundet war. Daran hat sie die ganze Welt teilhaben lassen. Für P. ersten Vortrag als Zeitzeugin ist sie 1957 von Jerusalem nach New York gereist.
6: Ich bin sehr glücklich, heute Abend hier zu sein, sagte ich und ließ meinen Blick über den Saal schweifen. Ich holte Luft und begann, meine Geschichte zu erzählen. Unsere. Geschichte.
10: Die Sprecherin des Hörbuchs, Frauke Pohlmann, stammt aus einer deutsch-niederländischen Schauspielfamilie. Sie wählt einen behutsamen Ton und setzt Pausen an Stellen, die verdaut werden müssen. So lässt Pohlmann Zeit zum Nachdenken und Nachfühlen, beispielsweise bei Hanna Goslers Einreise als Immigrantin nach Palästina am 30. Mai 1947. Ich stand allein in der Schlange der Einwanderer,
6: aber Papa war tief in meinem Herzen. Wir beide bildeten eine Art Kontinuum zwischen seiner Sehnsucht hier zu sein und meiner tatsächlichen Ankunft. Ich sog die Luft ein. Ich roch Pinienharz und
10: salzige Seeluft und lächelte. In Dina Krafts Nachwort schwingt eine freundschaftliche Anerkennung mit, die die israelische Journalistin für die mutige Hanna Pickgosler empfunden hat. Ihr zu helfen, ein allerletztes Mal ihre Geschichte
6: zu erzählen, war eine schöne und sehr prägende Aufgabe. Sie
1: zu verlieren, war ein entsetzlicher Schlag. Frauke Puhlmann spricht das Hörbuch Meine Freundin Anne Frank. Die Geschichte unserer Freundschaft und mein Leben nach dem Holocaust von Hanna Pick-Gossler. Verfasst zusammen mit Dina Kraft, übersetzt von Elsbeth Ranke. 15 Stunden Lesung, erschienen im Hörverlag.
11: Oh, now Rosie, you come home in the morning. You got a child on your knee, and your mother she looks on. She says, "I don't know that baby. I don't know you, I just feel me. You left home seven years ago, when I." It turns like a lamb to the slaughter
1: Prodigal Daughter von Eva O'Donovan, einer amerikanischen Singer-Songwriterin mit irischen Wurzeln. Hier zusammen mit der Kanadierin Alison Russell. Und da vorne sitzt noch so ein Songwriter auf dem Stein. Wer mag das denn sein?
12: Servus, ich bin's,
4: Was machst du da?
0: Ich sitze auf einem Stein mit einem Bein über dem anderen. Ja, das sehe und überlege, wie man leben sollte.
12: Überlegst, wie man leben sollte? Hui. Ist dir schon was eingefallen? Geht so. Dann steig auf. Vielleicht kriegst du ja beim Fahren eine Inspiration.
0: Sommers wie Winters gibt es Helfer für einen edlen Menschen.
12: Auf geht's. Bist schon viel rumgekommen mit deiner Laute.
0: Von der Seine bis zur Mur, von dem Po bis zur Trave. Von der Elbe bis zum Rhein.
12: Voll die Europatour. Und wo soll es jetzt hingehen?
0: Zu Österreich lernte ich singen und dichten. Einst will ich an den herrlichen Hof zu Wien zurückkehren.
12: Und und bis es soweit ist?
0: Schleiche ich von Hof zu Hof, wie ein Pfau.
12: (lacht) Also, der Nase
0: nach. Wie immer.
12: Mit Musik fährt sich's besser. Spielst mal was?
0: Wohl an. Unter der Linden, an der Heide... Wo ich mit meiner Trauten saß, da mögt ihr finden, wie wir beide Die Blumen brachen und das Gras.
12: Gruß, wir beide im Gras, du kommst ja schnell zur Sache.
0: Vor dem Wald mit süßem Schall. Hast so, du so, vor dem Wald. Tandaradei sang im Tal die Nachtigall.
12: Genau, Tandaradei. Amore ist nie verkehrt. Äh,
0: Minne, bitte, Minne.
12: Bringt deine Singerei auch was ein.
0: Der Bischof von Passau hat mir einen Pelzrock spendiert. Ja, immerhin. Dass man mich bei so reicher Kunstfertigkeit so armselig leben lässt.
12: Du Sei doch froh, dass du was Warmes zum
0: Anziehen hast. Herr Atze hat mir mein Pferd erschossen in Eisenach. Und beim Abt von Tegernsee bekam ich nur Wasser zu trinken.
12: Die haben keinen Sinn für wahre Kunst.
0: Ist mir gleich. Endlich habe ich mein Lehen.
12: Was hast du? Dein Lehen? Ja,
0: der König... Hat mich versorgt.
12: Na, für den Gespann hat es aber nicht gereicht.
0: Ein Schaden ist gut, der zwei Vorteile gewinnt.
12: Was ist denn los? Der Verkehr heute halt wieder. Und, bist denn schon weitergekommen mit deinem Überlegen? Wie man leben sollte? Ja, erzähl.
0: Ich wüsste keinen Rat zu geben, wie man drei Dinge erwerben sollte, ohne dass eines von ihnen zugrunde ginge.
12: Ja, als da wären?
0: Ansehen und Besitz, die oft einander schaden. Und das Dritte? Gnade Gottes.
12: Ich glaube, da gehe ich leer aus.
0: Wahrhaftig. Es kann nicht sein, dass Besitz und Geltung in der Welt und dazu noch Gottes Gnade zusammen in ein Herz kommen. Wenn ich jetzt auch nochmal
1: Tanderadei Dai sage, dann wird es langsam ein bisschen zu leicht, oder? Aber das darf ja auch mal sein. Wer durfte bei Walli auf dem Kutschbock mitfahren? Offenbar sogar ohne Taxirechnung. Bitte an divan.bayern2.de oder an den Bayerischen Rundfunk Redaktion kulturaktuell Aktuell divan 80300 München. Stichwort Rätseltaxi. Und nicht vergessen, Wunschbuch dazu schreiben. Und wer saß letzte Woche im dann aber benzingetriebenen Gefährt? Es war Clarice Tarling aus »Das Schweigen der Lämmer« von Thomas Harris. Für die richtige Lösung geht ein Buch nach Weigoldshausen zu Mark Keller, der sich Zeit finden jenseits des durchgetakteten Lebens von Jenny O'Dell gewünscht hat. Ich hoffe, es klappt, lieber Herr Keller. Das mit der Zeit, mithilfe dieser Lektüre. Herzlichen Glückwunsch. Daniel Schreiber hat die Kunst perfektioniert, Begriffe des Zeitgeistes auszumachen, die bewusst oder unbewusst viele von uns umtreiben. Über diese Begriffe schreibt er dann kleine Bücher, Essays und die werden auch ziemlich populär. Nüchtern war zum Beispiel so ein Begriff, oder zu Hause oder allein, sein letzter ziemlich erfolgreicher Titel, der sich wie immer bei Schreiber seinen persönlichen Erfahrungen verdankt und auch ins Gespräch geht mit anderen Büchern zum selben Thema. Jetzt ist ein neuer Essay erschienen, und der heißt Die Zeit der Verluste. Marie Schöss hat ihn gelesen und sie ist jetzt bei mir im Studio. Grüß dich Marie. Grüß
7: dich Judith. Bleibt es bei dieser Verbindung persönliche Erfahrungen, Lektüren, aber auch Welterfahrung? Ja, das scheint wirklich eine Form zu sein, die diesem Autor eigen ist und die ihm liegt. Also auch dieses Mal ist es eine persönliche Erfahrung, die Anlass gibt nachzudenken und zu schreiben. Der Vater von Daniel Schreiber ist gestorben. Er, der Sohn, hat es verpasst, ihn ein letztes Mal zu Besuchen, obwohl eigentlich klar war, dass er bald sterben würde. Das ist also die eine große Verlusterfahrung, die zentral ist für dieses Buch, die aber andere Verlusterfahrungen wieder präsent werden lässt. Also der Tod des älteren Bruders spielt eine Rolle, das tippt Daniel Schreiber aber nur so an. Persönliche Verlusterfahrungen von politischer Stabilität spielen dann eine Rolle, Also nach der Pandemie, nach dem Beginn des Angriffskriegs auf die Ukraine, auch der Vormarsch der rechten Parteien in Europa wird eingeführt als Verlust persönlich empfunden einer politischen Sicherheit, auch Berechenbarkeit, was die Zukunft angeht. Aber du merkst es jetzt schon, damit vollzieht sich natürlich auch schon dieser Wechsel von persönlicher hin zur gesellschaftlichen Verlusterfahrung. Also Daniel Schreiber diagnostiziert unsere Gesellschaft eigentlich eine geteilte, eine kollektive Verlusterfahrung, das Ende einer Ära der Stabilität, natürlich auch der Klimawandel und die damit verbundene Frage, inwiefern der auch alle sozialen Sicherheiten, die wir so kennen, durchbrechen wird. Und das hat er im Gespräch auch noch einmal betont, diese verschiedenen Verluste haben sich für ihn eigentlich verbunden. Hören wir mal rein in das Gespräch.
13: Verluste akkumulieren sich und Verluste akkumulieren sich auf unbewusste Art und Weise. Und als mein Vater starb, habe ich das Gefühl gehabt, und er war lange krank vorher, also es gab eine Art vorausgreifende Trauer. Aber als er starb, hatte ich das Gefühl, keinen Trost finden zu können. Und ich habe mich völlig in Arbeit gestürzt, habe das gemacht, was viele Menschen machen, sich ihr eigenes Anästhetikum für diesen Schmerz der Trauer zu suchen. Und irgendwann habe ich verstanden, nee, das hängt auch mit diesen größeren Verlusten zusammen. Das hängt auch mit der Zeit zusammen, in der wir leben. Das hängt mit all den Verlusten zusammen, die sich im Laufe meines Lebens akkumuliert haben. Ja, das war so eine Art innere Befreiung für mich, dass ich das nicht unbedingt trennen musste.
7: Und All das zu verstehen und auch diese Verbindung von den Verlusten zuzulassen und die nicht zu trennen, dabei hilft ihm dann die Literatur, also Texte aus Philosophie, aus Erzählliteratur, Anthropologie, Psychologie, sich nicht allein zu fühlen, sondern aufgehoben zu sein. Was sagt dieses Thema dir? Also
1: bei allein hat er ja eindeutig 2021, das war aber auch nicht so schwer, einen Nerv getroffen nach der Pandemie. Würdest du sagen, dieses Buch zeichnet sich durch das gleiche Gespür aus?
7: Ich würde persönlich zustimmen und glaube aber auch, dass es mehr ist, als nur so ein persönliches sich da wiederfinden können. Ich glaube, gerade sozusagen diese Generation, die noch ein paar Jahrzehnte Zukunft vor sich hat, die können sich diesen schon benannten Verlustgefühlen äh, gegenüber doch Öffnen. Gerade diese Verlustgefühle, die das Persönliche übersteigen, sind, glaube ich, für diese Generation, für die Daniel Schreiber steht, auch noch für eine jüngere Generation, wirklich schmerzhaft und prägend. Und da zieht auch, glaube ich, das Argument, was von einer älteren Generation oft ins Feld geführt wird, dass es ja Krisen immer gegeben hat und dass wir jetzt nicht in einer krisenhafteren Zeit leben als meine Großelterngeneration oder meine Elterngeneration. Ich würde sagen, das zieht nicht und das Buch entlarvt das auch so ein bisschen als Verdrängung oder auch Beiseite schieben von aktuellen Verlusterfahrungen und Herausforderungen.
1: Der Verlust des Vaters ist der Anstoß zu denken und zu schreiben. Hast du gesagt, wie
7: persönlich wird es denn, wie allgemein bleibt es? Ist der Verlust des Vaters auch der rote Faden? Es ist der rote Faden, also das wird in so kleinen Miniaturszenen eigentlich durchs Buch durchgezogen. Das sind deshalb auch, finde ich, berührende Szenen, weil die, dieser Vater ein ganz anderer Mann, zumindest vor meinem inneren Auge war, als Daniel Schreiber, der aber auch, glaube ich, mit diesem Ton von Daniel Schreiber, der ja Achtsamkeit, Dankbarkeit sucht, der auch in so einem Yoga-Umfeld sich durchaus zu Hause fühlen kann, der mit diesem Ton, glaube ich, nichts hätte anfangen können und Gleichzeitig ist das auch eine Erzählung auch vom Schreiben. Also Daniel Schreiber reist nach Venedig zur Zeit der Verluste, entwickelt sich vor der Kulisse dieser Stadt, die ja immer schon im Grunde Sinnbild war und ist für das Ineinanderwirken von Schönheit auf der einen Seite und auf der anderen Seite von so einem drohenden Verlust des großen Ganzen.
1: Es klingt für mich so, als könnte es schon auch eine Gratwanderung sein, die man nicht in Richtung Selbstmitleid verlassen sollte. Bei all den Krisen, die so schlimm sind und immer mehr werden, Und dann die Yoga-Sessions und dann der Trip nach Venedig. Wie ist es bei dir angekommen?
7: Ich hatte große Angst, dass es sehr ins Klischee kippt, gerade eben wegen dieser Kulisse Venedig. Und ich starte mal mit der Verteidigung. Also Daniel Schreiber hat selbst im Gespräch beschrieben, wie lange er eigentlich überlegt hat, wo dieses Buch spielen könnte. Und erst hat er gesagt, er hatte gar keine Lust auf die Reise. Venedig im Winter war das dann auch noch. Aber als er da war, da hat er gemerkt, dass es, der Ort und auch den Ton können wir vielleicht kurz hören, um das so ein bisschen greifbarer zu machen.
13: Zum einen ist Venedig so ein Brennpunkt vieler klimatischer und politischer Entwicklungen, die wir auf globaler Ebene beobachten. Das kommt gar nicht in den Blick. Für viele von uns ist Venedig dieses grandios schöne Freiluftmuseum, diese wunderbaren, eindrücklichen Kulissen. Aber die ökologischen Bedrohungen, denen die Stadt ausgesetzt ist, Die politischen Entwicklungen dort machen es zu einem ganz anderen Ort. Und seit dem 19. Jahrhundert fahren Menschen nach Venedig um, es immer ein letztes Mal wiederzusehen. Das heißt, diese Stadt lebt mit ihrem drohenden Untergang seit ungefähr 200 Jahren. Und trotzdem ist es ein eindrücklich schönes Leben dort.
7: Trotzdem würde ich sagen, es gab Ein paar Momente, in denen mir dieser Venedig-Rahmen künstlich vorkam, weil er irgendwie zu gut und zu passend erschien für diese Verlustfrage. Aber viel häufiger war ich tatsächlich überrascht, dass es aufgeht, auch weil natürlich diese Frage von Daniel Schreiber ist, wie verschenkt man sich denn eigentlich weiter an Schönheit? Wie sucht man auch weiter Glück und wie landet man nicht im Selbstmitleid angesichts dieser Verluste? Die andere Seite ist aber durchaus, dass da ein Ton in dem Buch ist, den man nicht mögen muss, gerade weil er so zeitgemäß ist seinem Dankbarkeits achtsamkeits yoga und selbstfürsorge vokabular und diese momente in denen es mir zu viel wurde von rahmen und von stimmigkeit die haben bei mir dann eigentlich die kritik in die lektüre reingebracht also die haben bei mir dafür gesorgt den text in frage zu stellen ihn auch nicht einfach so seelenbalsam werden zu lassen sondern sich wirklich zu reiben und ihn herauszufordern und insofern fand ich dieses too much dann eigentlich wieder ganz sinnvoll
1: Die Dialektik der Daniel Schreiber-Interpretation mit Marie Schöss war das. Wir sprachen über die Zeit der Verluste von Daniel Schreiber. Erschienen ist dieses schmale Bändchen. Keine 150 Seiten, wirklich schmales Bändchen im Verlag Hansa Berlin und es kostet 22 Euro. Danke dir, Marie.
7: Sehr gerne.
11: Lifestyle dealt me such a terrible blow The bag I'm in is just a sack of woe Misery caught me and I'm feeling low Trouble follows me wherever I go The bag I'm in is just a sack of woe One thing I understand seems to be a part of me. Every and me go hand in hand. Never ever let be. So sure, as I'm born, one thing I know: the bag I'm in is just a sack of wool.
1: Bayern 2, Seco Woe, Jamie Cullum groovte hier durchs Büchermagazin, das tut er ja auch sonst gern bei uns im Programm, ist übrigens ein Musiker mit Familienbeziehungen zu einem berühmten Literaten. Er ist nämlich mit der Enkelin von Roald Dahl verheiratet. Und Familie? Wir begannen diese Ausgabe des Büchermagazins auf Bayern 2 mit einer Familiengeschichte und wir enden auch mit dem Blick auf eine Familie, von innen diesmal. Der Schriftsteller Jan-Peter Bremer erinnert sich in »Nach Hause kommen« an seinen Vater, den Künstler Uwe Bremer, und an die eigene Kindheit in einer Art Künstlerkommune im Wendland, die von den Nachbarn kritisch beäugt wurde. Jochen Rack hat mit Jan-Peter Bremer gesprochen und ihn auch aus »Nach Hause kommen« lesen lassen.
14: Jan-Peter Bremers Roman »Nach Hause kommen« zeichnet das Bild einer Kindheit in den 70er Jahren. Eine der vielen lustigen Stellen erzählt vom Verhältnis von Jungen und Mädchen an der dörflichen Grundschule. Bremers literarisches Alter Ego macht dort, als Schüler, keine allzu gute Figur.
15: Die Mädchen sah man nicht an und erst recht mischte man sich nicht mit ihnen. Wer ihnen zu nahe kam, war selbst ein Mädchen und das war das Abartigste, was einem passieren konnte. Mädchen war dann auch das schlimmste Schimpfwort, das einen Jungen ereilen konnte, schlimmer sogar als spaß Stinker oder Mongo. Und es war, als hätte genau dieses Wort schon lange auf mich gewartet.
14: Jan-Peter Bremers autobiografischer Roman folgt dem Leitmotiv der Erfahrung des Außenseiter und Ausgeschlossenseins seines kindlichen Helden, in den er sich als erwachsener Ich-Erzähler einfühlsam hinein- und zurückversetzt. In dem nicht namentlich genannten Dorf in Westdeutschland, wo Bauern das Alltagsleben bestimmen, ist der Sohn eines aus Berlin zugezogenen künstler von vornherein ein Fremdling und Einzelgänger. Sein Vater, ein erfolgreicher Grafiker, hat bekannte Schriftsteller und Journalisten zu Besuch. Man diskutiert über die politischen Fragen der Zeit, die Revolution in Kuba, Willy Brandt, die Emanzipation der Frau oder Atomkraft. Die stoffeligen Bauern im Dorf mit ihren grauen Gesichtern, grauen Mützen und großen Händen schauen derweil von ihren Traktoren herab und dem Treiben der von ihnen als Terroristen verdächtigten Familie verständnislos und misstrauisch zu. Schon allein, dass die Eltern eine amerikanische Limousine fahren und in einem Schlösschen am See wohnen, in dem Besucherinnen gerne oben ohne baden, macht sie in den Augen der Dorfbewohner zu gefährlichen Sonderlingen. Die verstehen gar nicht, wie wir hier eigentlich leben, sagt die Mutter einmal zum Sohn und benennt damit die typische soziale Konstellation in der Bundesrepublik, in der die linksalternative 68er-Generation im konservativen Umfeld aneckte. Jan-Peter Bremer fängt in seinem Kindheitsroman »Gekonnt den Zeitgeist der 70er Jahre« ein, der von Aktenzeichen XY der Sesamstraße, mohammed ali Boxkämpfen und der Musik der Beatles bestimmt ist und er gewinnt dieser Zeit ihre komischen Momente ab, indem er sie aus der verfremdeten Perspektive des verträumten Jungen darstellt, der nur halb begreift, worüber beim internationalen Frühschoppen mit
15: Werner Höfer geredet wird. Aber es ist auch ganz viel, was der Junge von seinen Eltern irgendwie erfährt, wo er lebt und wie er sich eigentlich zu verhalten hat. Und das wird ja auch alles dann wieder durch die Kinderperspektive neu gedacht und eben auch neu verfremdet. Und insofern stellt es auch das Wesen der Erwachsenen nicht bloß, aber es stellt es in ein ganz anderes Licht als dem, in dem sie es selbst gesehen hätten, als sie diesen Satz gesagt hatten. Das waren so Sachen, die haben beim Schreiben einfach unglaublichen Spaß gemacht, also weil das so befreiend komisch manchmal war.
14: Bremer's Coming-of-Age-Roman ist auch ein Porträt des Künstlers als junger Mann. Er schildert nicht nur, wie sein kindliches alter Ego um die Anerkennung seiner Klassenkameraden kämpft, sondern ebenso wie sich der Problemschüler, der sich zuerst mit dem Lesen und Schreiben schwer tut, schließlich als 13-Jähriger zum Verfasser lustige Fantasiegeschichten mausert und als werdender Schriftsteller zeigt.
15: Mich hat als Grundfrage die Frage beschäftigt, woher kommt mein Schreiben eigentlich? Und auch die Frage gleichzeitig damit einhergehend, warum ist mir das Schreiben so wahnsinnig wichtig und Warum geht es mir so wahnsinnig schlecht, zum Beispiel, wenn ich nicht schreiben kann? Und gibt es ja oft, dass man so Schreibblockaden hat oder sowas. Und da habe ich ja auch schon Texte drüber verfasst. Das war eine der Grundfragen. Und da dachte ich, du musst mal in die Kindheit zurückgucken. Wie begann dein Schreiben eigentlich?
14: Jan-Peter Bremer erzählt seine Kindheits- und Familiengeschichte ebenso humorvoll wie unterhaltsam. Freilich leidet sein Roman auf die Dauer unter dem Fehlen eines starken Plots. Ausgelöst werden seine Erinnerungen an die Kindheitsjahre durch die Nachricht vom Tod eines ehemaligen Freundes seines Vaters. Doch wartet man bei der Lektüre vergeblich darauf, mehr über diesen Mann zu erfahren. Manche der geschilderten Kindheitserlebnisse haben lediglich anekdotischen Charakter. Vor allem gegen Ende des Buches hin reihen sich die Szenen bloß noch lose aneinander. Das anfänglich das Kindheitsmuster strukturierende Leitmotiv der Sehnsucht nach Zugehörigkeit auf das vermutlich der Titel des Romans »Nach Hause kommen« anspielt, verliert an Bedeutung. So ist man zwar irritiert, aber nicht traurig, dass der Roman mit der Schilderung einer Wienreise des Sohnes mit seinem Vater ziemlich unvermittelt abbricht. 200 Seiten sind genau die richtige Länge für diesen munteren Text, den man ebenso gut als längere Erzählung bezeichnen könnte.
1: Jan-Peter Bremer, Nach Hause kommen, erschien im Berlin Verlag, 22 Euro. Eine Besprechung von Jochen Rack für das Büchermagazin von Bayern 2. Alle Bücher aus dieser Sendung finden Sie auf der Divan-Seite des BR im Internet und als Podcast gibt es uns auch. Wir freuen uns, dass Sie wieder dabei waren. Das Team dankt. Am Mikrofon verabschiedet sich Judith Heidkamp